0: Mais, mais toi, qu'est-ce que tu fais Non, mais tu peux avaler devant le. Après, ça fait un SMR. Non, oh, mais de toute façon, je vais couper. Là, c'est l'intro. C'est vrai, c'est l'intro. Bref, je suis avec Mounib aujourd'hui. Ba Mounib. On dit bas ou. Euh... On dit comme on veut. Okay. Donc, Benabes Non.
1: <rire>
0: <rire> non, Benabes c'est les intimes. Ah, Béa.
1: Bah. Moi, moi, à la base, c'était Béa. Ouais. Après, il y a des gens qui disent Bas Mounib. Il y en a qui disent euh, Mouniba. Franchement, peu importe. Tant que c'est. Tant que les gens reconnaissent, c'est l'essentiel. Tant mieux.
0: Bah écoute, bienvenue. Pour Merci. Pour ce premier euh, pour ce premier numéro du Bon Char Story. Merci pour en cette invitation. Bah, ça m'a fait grave plaisir. C'était la première personne avec qui j'ai pensé. Là, tu as vu, je t'ai mis un peu à l'aise avec des bonbons, du jus.
1: On est au max. Là, vous voyez pas le décor, mais on est vraiment au max. Il y a ouais. des plantes.
0: Ouais, j'ai fait un petit délire cosy.
1: Les gens sont beaux.
0: <rire> Donc euh, là, on va. Je t'explique un peu le le, le, le processus. Euh, J'écris j'ai créé ce podcast en fait tout simplement pour parler euh, des anecdotes du cinéma mais pas que ta passion euh, comment tu es rentré dans le cinéma euh, comment euh, tu as fait ton premier tournage qu'est-ce qui s'est passé et vraiment donner euh, un peu c'est un peu une master class de toi et euh, pour donner de la force aux personnes qui pensent que le cinéma c'est difficile bon c'est vrai que c'est difficile mais si tu crois tu peux le faire nous on a commencé de rien du tout on a fait l'école Courtraijme, mais depuis, je trouve qu'on s'en sort très bien. Et par rapport au masterclass, je pense qu'on, qu'on a du mal des fois à faire ce recul. Ou euh, si on n'aurait pas eu cette chance là, on serait pas là. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Donc dans un premier temps, je te laisse te présenter.
1: Bah, moi c'est, et... je me présente. Bah, moi c'est Ben Amounib. Je suis un jeune réalisateur. J'ai 24 ans. J'ai fait un BTS audiovisuel montage et post prod. Ensuite, je suis passé par l'école mais et depuis, euh, j'ai fait beaucoup de, de petits boulots à l'image, à même un peu tout ce qui touche au, tout ce qui touche au tournage. Pardon. Et euh, le début 2022, je me suis remis un peu dans la fiction. J'ai réalisé euh, trois courts-métrages, dont deux qui ont assez bien fonctionné et qui me permettent aujourd'hui d'évoluer euh, davantage.
0: Et tu peux me donner les noms de ces courts-métrages ouais. ou Donc
1: le premier, c'est euh, Sauve-moi donc qui a été euh, lauréat Brutix. Pour le Nikon ouais. Film Festival 2022. Et le second, c'est euh, Lola Sans Contact, qui a été euh, lauréat de, de la première édition de l'Urban Shaker. Euh, c'est un concours euh, donc, euh, qui a pour thème les violences conjugales et sexistes. Et euh, 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 comment dire ça a été initié par euh, le Fonds L'Oréal pour les femmes.
0: Okay. Et on peut les voir où ces courts métrages genre, Donc
1: ces courts métrages-là, on est encore un peu dans la paperasse, mais ils viennent d'être achetés les deux par euh, France Télé. Donc là, merci. Donc là, très très prochainement, ils vont être diffusés donc à la télé, et après ils seront en VOD euh, sur France Télé. Et après, parfois, pour les personnes qui me suivent un peu sur les réseaux, il y a, il y a souvent des petites projections à gauche à droite. Donc euh, donc voilà, on fait des petits cinémas. On avait fait une, une, quand même une bonne projection au Max Lander, avec Florence Fouquet, gros big up, qui est mon actrice principale. Et euh, du coup, on avait, on était impressionné quand même parce que moi, souvent, moi, je suis de la courneuve. Et en fait, souvent, je fais mes projections à la Courneuf parce que j'ai des bonnes relations, etc. Et là, je crois que c'est la première fois que de moi-même, j'organise une projection sur Paris. Et donc, franchement, a, a, tu as cette pression. Je ne veux pas dire que tu n'es pas sur ton territoire. Mais moi, tu vois, je connais les gens de ma cité, je sais qu'ils soutiennent, je sais qu'ils vont être présents. Tu, sais, tu vois un peu sur les réseaux quand tout le monde partage qu'il va y avoir du monde. Mais sur Paris, Paris, c'est une grande ville. C'était une projection, c'était samedi matin parce qu'on n'avait que ce créneau-là, tu sais pas s'il va y avoir du monde, tu un peu stressé, tu envoies des invitations à... Ah, tu vois un peu tous les professionnels, toutes les personnes que tu connais qui sont intéressées. Et la veille, tu te dis, merde, pourquoi j'ai fait ça Tu vois, le Max thunder c'est un gros cinéma, tu vois. Comment est-ce que nous, avec des trois petits courts-métrages, parce que moi, j'avais projeté deux courts-métrages et Florence, elle avait projeté son court-métrage qu'on réalisait avec Marie. Et du coup, tu te dis, euh, tu as la pression. Mais c'est ça qui est bien. Et au final, là, il y a eu 400, 400 personnes. Et, et la salle, elle prend 500 personnes. Donc et Je cool. me rappelle,
0: ça a fait un gros succès. Il y avait du monde qui était venu pour toi. Et c'était quoi ton ressenti après Parce que je sais que quand tu fais une projection, tu as une grosse pression comme tu l'as dit là, à l'instant. Mais juste après, lorsque tout redescend, tu vois la salle, elle est, elle est, elle est comble. Tu vois euh, ça fait complet et quand, à la fin, on donne des... Euh, donc, fais tes retours en mode bah, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: bah, Regarde, tu vois, comme je te dis la veille, donc moi pendant une semaine avec Flo, on envoie les invitations, etc. T'as des gens qui acceptent, t'as des gens qui refusent, sauf que généralement les gens qui, qui, te, qui vont venir, ils te le disent pas. Enfin, ils te disent OK, merci pour l'invitation. Et les gens qui ne, qui ne peuvent plus venir, ils te disent désolé, j'ai un empêchement. Donc en fait, toi, les seules notifications que tu as, c'est désolé, je peux pas venir, désolé, je peux pas venir. Du coup, tu commences un peu à stresser. Et tu vois, euh, le matin, donc on, on allait un peu plus tôt, tu vois. Euh, la projection a été prévue à 11h. Moi, à 10h30, je rentre dans le cinéma pour faire ma projection-test parce que je n'avais pas le temps avant. Et tu vois, il y a déjà 15-20 personnes, tiens, tu sais, un peu à gauche, à droite. Donc, tu sais, je me dis, merde, c'est dans, dans, dans 15-20 minutes. Il y a 20 personnes, la salle prend 500 personnes. Enfin, il y a 500 sièges. Tu te dis, euh, tu sais, tu te dis, vas-y, est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas En fait, c'est ça le, la pression, tu vois. Et euh, je fais ma projection-test. Et ensuite, euh, j'entends la prod de Flo qui dit « Ouais, il faut faire, ramener, faut faire rentrer les gens parce qu'ils sont à l'extérieur et tout. » Donc moi, là, je vais aux toilettes. Je fais le, le, le dernier pipi, tu vois, de, de stress, tu vois. Pio,
0: caca. Ah non, c'était pipi, <rire> je fais pas caca
1: à l'extérieur. <rire> non, mais tu vois, petit pipi, tu te regardes dans le miroir, tu rinces un peu de ton visage, tu… Je sais pas, tu vois, t'es un peu tout seul, tu… tu... Je panique, faut dire la vérité, tu ouais. vois, t'as un peu la pression. Comme je t'ai dit, je sors de ma zone de confort tu vas au cinéma l'étoile à la courneuve c'est ma zone de confort tu vois c'est avec, avec Isma, tu vois on sait quand il faut la remplir on voilà, on partage avec les gens etc là paris c'est c'est max l'heure c'est une grosse salle quand même tu vois et euh, je suis aux toilettes je me dis bon faut que je sorte des toilettes à peine j'ouvre la porte des toilettes je vois y a une hors du monde quand genre je me fais prendre dans la dans ah, la horde. Et là, je vois, il y a, tu sais, il y a deux, deux personnes que je connais, genre, dis bonjour, deux grosses pros. ensuite à côté, un, je ne sais pas qui, un tel. Tu sais, genre des professionnels du cinéma où, où tu te dis, mais ah ouais, genre, ils se déplacent. Mais genre, ils, des, sérieux, ils se quoi. déplacent pour toi. Et donc là, je vais euh, devant la scène. Et tu sais, le Max Thunder, il est sur trois étages. Et moi, je lève la tête. Et je vois, donc, là, en bas, là, quasiment rempli. Au milieu, il y a beaucoup de monde. Et je vois, il y a même des gens qui montent au troisième. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, mais. Genre, il monte en haut. Et en fait, je me rends compte que ça se blinde. Tu sais, genre, en, en 10 minutes, la salle, elle se blinde vite, 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 tu vois. Et après, quand tu vois le monde qu'il y a, il y avait même Stéphane Troussel qui est venu avec Oumaru de donc c'est le président du département du 93. Ensuite, il y a, il y a des productions, comme je t'ai dit, il y a des avocats, il y a des... Tu vois, il y, a, il y avait quand même du, du beau monde. Et là, tu te dis, wow, trop stylé. Tu vois, vraiment, tu te dis trop stylé. Et pour être honnête avec toi, il y a des gens, tu, je ne me suis pas dit, ils vont se déplacer. Parce qu'on n'est pas, genre, meilleurs amis. Mais j'envoie quand même l'invitation. Et du coup, ils viennent le matin avec le sourire et tout. Trop stylé. La projection, elle se passe. Donc, direct après la projection, tu sais, tu as plein de retours. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait mon public, il y avait le public de Flo. Donc, en fait, il y, y en avait qui ne connaissaient pas mon univers, donc euh, qui m'ont félicité. Pour eux. Exactement. Et du coup, à la fin, tu, tu sais, on avait loué, un... on avait pris bah, un petit resto pour euh, se poser avec tout le monde. Et tu te dis, wow, genre en mode. Euh... Bon, c'est rien du tout. Tu vois, il y a des artistes, ils, ont... ils remplissent des... des salles avec des milliers et des milliers de personnes et tout. Mais même à petite échelle, de voir 400 personnes tu sais, en train de te féliciter, en train de voir les films, et c'est sincère, ils te disent, tu vois, qu'ils ont vraiment aimé et tout. C'est là où tu te dis, merde, genre, c'est moi qui a fait ça. Genre, c'est moi qui... qui arrive à réunir ces gens, ils arrivent à kiffer le film et tout. Et en fait, c'est. Comment dire ça chacun son, son ressenti. Ouais. Mais moi, ça me, rend de... ça me rend beaucoup plus humble. Tu sais, je me dis, ah ouais j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Ouais. Et j'aimerais euh, pouvoir le vivre <rire> davantage, tu vois.
0: Et comment tu te voyais Parce que est-ce que tu as toujours voulu être réalisateur déjà de base Parce que as, comme tu as fait une école dans l'audiovisuel, ça veut dire que toi, tu étais déjà dans ce milieu-là. Mm -hmm. Par rapport à moi, j'ai vraiment découvert le cinéma euh, en étant chauffeur-livreur, tu vois. Est-ce que tu as toujours voulu être réalisateur ou tu t'es dit, bah vas-y... Euh... Je Fais ça pour faire du montage et puis basta parce que je rappelle que tu es aussi chaud en montage. Merci, <rire> <rire>
1: bah en vrai, ouais, c'est trop marrant. Tu vois, il a des gens, ils ont la chance de, de connaître leur passion tôt. Il y en a, c'est un peu plus tard, etc. Le plus important, c'est c'est de, de la connaître un jour ou l'autre, tu vois. Et moi, je crois que c'était à 12-13 ans où j'ai découvert le logiciel de montage. Donc, pareil, je suis avec mon, mon gars sûr, Michael de Horta. On est, on habite dans ma petite résidence dans la cité des 4000. Et un jour, pour faire euh, un cadeau à sa mère pour l'anniversaire il me dit il vais faire un montage et moi depuis que je suis petit je suis curieux genre euh, je bidouille sur un tu sais, On à la génération où on a connu internet ah et ouais, tout donc ouais. tu sais je suis un peu de cette génération où vas-y je sais pas faire un truc je vais apprendre sur internet tuto et tout on met tuto faire un montage on télécharge windows movie maker un... le... Le, on connaît tous avec le, le logo au milieu qui t'empêche ouais. de bref on fait le montage photo on met deux trois petits trucs pour faire rire et tout et en fait direct dans ma tête connexion direct genre je me dis mais attends c'est comme ça qu'ils font les films des enfoirés mmh. tu sais dans ma tête je me dis en fait ça a l'air simple ouais. direct le lendemain matin on fait un court métrage et celui-là il est dispo sur youtube <rire> <rire> c'est le ballon euh... le, ba... le, le c'est ballon. entre parenthèses résidence pour <rire> ceux qui veulent le voir sur youtube et ce film tu vois genre c'est un court métrage tu sais on l'a fait comme ça genre en mode de, juste pour rigoler il y avait ma petite soeur, il y avait la petite soeur de mon pote il y avait le voisin et tout et, euh, et genre euh, Je sais pas, tu vois, on filme On fait chant contre chant, mais en fait On connaît pas les règles du cinéma, donc on fait à l'instinct. Et au final, tu sais ça Quand je regarde aujourd'hui Je me dis, bon, on avait 12-13 ans, c'était marrant ouais. Tu sais, les gens à la fin, ils rigolent Donc on a réussi notre, notre coup, tu vois Et en fait, depuis ce jour-là J'ai kiffé Mais je vais pas faire le mytho je, je vais pas dire j'ai kiffé, donc c'est à ce moment-là Que j'ai voulu devenir réalisateur, juste j'ai kiffé et j'ai continué à faire de la vidéo. Mais tu vois, quand on est petit, on veut tous devenir footballeur. Ouais. Après, tu vois, tu es à l'école, il faut chercher un peu ce que tu veux et tout. Et en fait, là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est en première ou en seconde. Tu sais, quand tu dois ils te disent, euh, il voilà, faut commencer à chercher ce que tu veux faire euh, après euh, le lycée. On est au CDI, tu vois, quand ils t'emmènent te, il au CDI, il faut regarder les ouais, livres ouais, et tout. Ouais, ouais. Et tu sais, moi, je suis là, je vois tous les livres et tout. Et je vois un livre, ça m'intrigue. Il y a un, un livre, je me dis, attends, attends, attends. Je le prends, je vois, il écrit BTS, métier de l'audiovisuel. Je vois, il y a image, montage, euh, exploitation, prod et je sais pas quoi. Et en fait, je lis et tout, je vois, il n'y a pas d'argent. Genre, c'est gratuit. Ouais. Et c'est là où je pète un plomb. C'est là où je me dis, oh, genre c'est ça qu'il me faut. faut que je le fasse. Genre, obligé, j'étais devenu obsédé de ce livre. Genre Je crois que je l'avais même pété du CDI pour le garder chez moi. Et <rire> où j'étais à fond. Et genre, depuis ce jour-là, j'étais sûr. Genre, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce qu'après, j'étais mal des autres formations. 8 000 euros l'année, 12 000 euros l'année et tout. mais t'as vu, je viens d'une famille nombreuse. dit en témoigner, On est six frères et sœurs. Et... Je vais pas faire le miskin. Hein. Dieu merci, j'ai toujours eu de la bouffe dans mon, dans mon frigo. On n'a jamais manqué de toi et tout. Mais je pouvais pas demander à mon père 12 000 euros par an pendant trois ans. Tu imagines si ouais. tous les autres, ils demandent ça et tout. Tu vois, genre, mon père, il est taxi. Il n'est pas PDG d'Amazon, tu vois. Et du coup. Je cherche la formation gratuite. Je postule. Genre, je postule. Genre, et à partir de ce moment, Ken, je suis obsédé. Genre, un obsédé. Ouais. Que j'étais mal livre, je vais faire ça, nanani et tout. Et je fais exprès de bien travailler. J'étais un bon élève, mais là, j'avais fait exprès d'améliorer mes notes pour ça et tout. Truc de Parcoursup, je suis pris à aucune école, aucun BTS. Et elle dit, c'est sujets à 5 minutes de chez moi et tout. Genre, je m'étais projeté, il n'y en a aucun qui me prend. Et je prends que je tombe que sur des licences. Même les licences cinéma, ils m'ont pas pris. C'était que les licences. Euh, que la pastille verte automatique ouais, 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 ouais. l'histoire géo, je sais pas quoi et là je tombe de haut je me dis waouh je vais attendre le deuxième tour et tout mais comme je t'ai dit j'étais un obsédé j'ai postulé même à ceux qui n'étaient pas dans le parcours sup et il y a celui il y avait le BTS de l'INA institut national d'audiovisuel qui n'était pas dans le parcours sup il fallait postuler tout seul et eux ils voulaient me voir en entretien je vais à l'entretien je passe l'entretien, c'était un entretien de 40 minutes avec un test de 40 minutes. Moi, je me rappelle, il y avait le truc des, des réponses, le truc de Culture G. Moi, j'avais 16 ans, je crois, à l'époque, je connaissais pas, donc je remplissais au pif. Après, je passe devant le, le prof. Il me dit Ouais, est-ce que euh, tu vois ton truc Est-ce que tu as répondu au hasard ou tu connaissais Je dis Ah non, j'ai répondu au hasard, hein. je dis la vérité. Il me dit Ok, parce qu'il y a quelques réponses où tu as bon. Je dis Bah, c'est bien, tu vois. Après, il me dit Non, parce qu'en gros, ça trompe. En gros, on ne connaît pas vraiment ton niveau. Ouais. Je lui dis oui, mais moi après, ma mental, c'est qu'au lieu de rien faire, je préfère tenter. Ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis, tu vois. Après, il m'a dit ouais, c'est vrai, t'as raison, mais la prochaine fois, c'est mieux de... Non, non, non. Bon, moi, je tente quand même. Et du coup, je passe l'entretien, je fais des trucs, euh, tu as des petits tests de montage et tout. Et, euh, et là, je suis pris. Sauf que quand je suis pris, c'est pas terminé. Tu en étais au moins 100 Entre 500 et 1000 candidatures, on est 20 sélectionnés. Ah ouais, quand même. Et quand on est les, sur les 20 sélectionnés, écoute, c'est Kolantin. Sur les 20 sélectionnés, c'est les 12 premiers qui valident l'alternance. Enfin, qui trouvent une entreprise, ouais, ouais. parce que c'est sur alternance. Et là, pareil, pendant une semaine, je suis Remonté à, bloc. à remonter à bloc. J'ai envo envoyé mon CV et lettre de motifs à toutes les boîtes de Paname. Et je faisais des entretiens, et j'ai des refus. Et non, non, et, et c'est à ce moment-là, j'étais jeune encore, tu vois, j'avais 17 ans. C'est à ce moment-là où je, où je sortais vraiment de la cité c'était là où vraiment j'allais sur Paname, ouais. je prenais le métro, je voyais les gens dans le métro, comment ils sont habillés. Euh, tu sais, arrives vers boulogne biancourt tu vois c'est stylé ici, tu sais, plein de trucs comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où, tu vois, même ma mentale, elle a commencé à s'ouvrir. Que ce soit dans le style vestimentaire, que ce soit sur les musiques que j'écoute, sur les films que je t'aimais, sur euh, plein de choses, tu vois. Puis voilà, quoi.
0: Et moi, je reviens sur euh, rapidement, hein, parce que tu dis, euh, tu, fais une, tu viens d'une famille nombreuse. Euh, ta famille, elle t'a soutenu quand t'as dit, vas-y, je veux faire du cinéma <coughs> Ou comment ça s'est passé euh...
1: <rire> Franchement, je te dis la vérité, moi, j'ai, merci, j une... j je suis très proche de mes frères et sœurs, de mes parents et ouais. tout. En fait, depuis que je suis petit, eux, on va pas... je vais pas dire eux, mais tu sais, j'ai toujours été un peu dans mon coin. Je vais pas dire perché, mais dans mon coin. C'est-à-dire, quand j'avais mon ordi, à un moment, je... je faisais des logiciels de jeux vidéo tout seul sur mon ordi. En gros, je faisais pas de bêtises. Ça veut dire, en gros, il me laissait, tu vois. Ouais. Ça veut dire, tu vois, tant que je ramenais pas des problèmes, je me battais pas, etc. Genre, euh, vas-y, Monib, il fait ce qu'il fait. Des fois, j'étais un peu tête en l'air, mais moi, j'étais concentré sur ce que je faisais et tout. Donc, quand je faisais mes vidéos, parce qu'après, j'en ai fait plusieurs, tu vois, après le court métrage, j'aimais bien dire, ouais, regarde, Je disais à ma soeur, regarde, Je disais à mon autre, regarde. regard. Au début, c'est marrant, m'a pris t'es qui, en mode, vas-y, on fait que ah, ouais. ces vidéos et tout. Mais ils m'ont jamais dit, euh, ouais, arrête, ou quoi, tu vois. Et quand j'ai fait le BTS. Il y a mon père, tu vois, qui m'a toujours soutenu dans tout. Genre quand j'ai voulu faire du foot, quand j'ai voulu faire de la boxe, il m'a même incité, tu vois, à un moment à faire des cours de musique, à faire des cours de dessin, et ouais. tout. Genre. Et mon père, il est très ouvert, tu vois, il, est très, euh... il aime bien la culture, l'art et tout, tu vois. Et ma mère, qui est un peu plus fermée d'esprit, tu vois, me... Comment dire euh... Tant qu'elle me voit épanoui, c'est l'essentiel. Sauf que là où c'était chaud, c'est quand je finis mon BTS. Tu vois, j'étais fais... en alternance. Donc pendant deux ans un mois à l'école, un mois au taf, j'ai euh, mon argent de poche. Pareil, tu vois, j'étais sous la convention à 17 ans, tu touches euh, 400 euros par mois, tu vois. Ouais. Mais je m'en foutais, tu vois, tant que je faisais ce que je voulais, je pouvais prendre le matériel, faire mes films et tout. Et en fait, après le BTS, moi, j'étais un peu... Euh... Donc, j'ai fini le BTS à 19 ans. J'ai mon BTS, Dieu merci, même si c'était chaud. Et du coup, euh, dans ma tête, je crois que je vais taffer. Parce que, tu sais, je suis assez sociable donc je me fais plein de contacts ouais. au taf et tout. Je me dis, ouais, c'est bon, là, je vais taffer... Euh... Je sais pas, je vais écrire mes courts-métrages et tout. Et pourtant, j'avais écrit un court métrage il y avait euh, une boîte de prod qui me suivait. Donc, ah tu oui, vois, oui, bah, c'était ouais. Icono. Tu vois, en gros, comme j'étais en okay. post prod oh, ouais. genre à 19 ans, j'écris un cours avec Icono. Sauf que, bon, ils, ont, eux, ils se sont dit, vas-y, il est d'Eterre et tout, on voit. Mais moi, aujourd'hui, je sais que c'était très immature. Mais au moins, il y avait de l'envie et tout, tu vois. Sauf que, je finis mon BTS. Donc, j'ai le droit au chômage. Pareil, je touche 500 euros par mois. Mais, mois de septembre, tu vois, mes parents me disent, ouais... Euh, alors ça va, tu fais quoi euh, cette année tout Je dis, ouais, ça va, tranquille, tu vois, je viens de finir mon BTS, en gros j'ai fini des études, je, je prends un petit mois, ouais. un petit mois tranquille, mais en même temps je cherche un peu de taf, je fais des entretiens et tout, mais je vois que je galère un peu. mois d'octobre, parents me disent, ouais, euh, ça va, t'sais, genre juste ça va, je sais pas, euh, juste ça va Ouais, ça va, tu vois, genre... Euh, tu pression quand même. Ça va, arrêtez ouais. de me rendre ouf, ça va, mais en vrai c'est parce qu'il y a la pression. Vas-y, octobre, novembre, je vois, je commence à galérer parce que je voulais pas faire, je voulais pas repartir en post-prod, je voulais faire du tournage et tout. Et là, c'est chaud, même si j'écrivais avec Icono, j'étais en mode, tu sais, t'as un rendez-vous d'écriture une fois par semaine, c'est-à-dire, je faisais exprès de me lever à 10h, je sortais, j'essayais d'occuper mes journées pour. Euh... Tu sais, je pouvais pas rester chez moi, ouais, rien faire. Tu de rester chez moi, es... C'est relou en fait, ouais. tu vois ou pas En plus, tu vois, je suis, un, je suis un bosseur, je suis un mec qui taffe à l'école et tout, tu vois, je. Et, as et, en fait aimé de
0: cette routine, non Hein T'en avais marre de cette routine, un peu de rester, rien faire.
1: Mais j'ai jamais mais moi cette routine. Mais là, j'étais obligé parce que j'avais rien. Tu vois, genre moi, je pensais j'allais taffer sur des tournages et tout, mais j'étais jeune, tu vois. Mais j'avais la dalle, tu vois.
0: Mais c'est bien ce que tu dis là. Quand tu dis, ouais, tu sors de l'école et tu penses taffer tout de suite. Ça, je pense que c'est un des trucs qu'on ne nous apprend pas en fait. Tu vois Je te donne un exemple de court mais. Vas-y, dis. Lorsqu'on sort de l'école, moi, je me suis dit, vas-y, ça y est, j'ai gagné. Mmh. ça va être demain je fais mon long métrage je suis connu mais t'as tout derrière qui arrive déjà t'avais trois mois de retard de loyer déjà mmh. donc faut rattraper ça c'est <rire> à dire t'es obligé de bosser d'arrache pied et moi qui si suis étudiant j'ai jamais voulu faire euh, faire du cadrage faire du montage j'ai toujours voulu réaliser mmh. et moi je trouve que le, la sortie de l'école a été trop dure pour moi
1: ces milieux toi dans ces milieux les milieux artistiques c'est comme le sport. C'est que ta vie, elle peut basculer dans le bien du jour au lendemain comme elle peut basculer dans le, dans le négatif. Et le truc, c'est que après ça, c'est des, des, des comment dire, c'est des tempéraments. Il faut aimer. Mais il faut aimer ne pas savoir ce que tu vas faire demain. Ouais. Et ça, avec l'expérience, tu prends goût. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus zen. Tu vois là, par exemple, je vais en vacances au mois d'août. Tout le mois d'août, je suis en vacances. Septembre, j'ai pas de projet concret, mais je sais qu'il va se passer un truc. Parce que c'est toujours comme ça. Des fois, tu te dis, « a merde, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire de l'oseille Comment je vais, je vais... valider mon statut, etc. » Et il y a toujours des trucs. Parce qu'en fait, on t'appelle un peu au dernier moment. Des fois, tu peux avoir une idée qui sort comme ça au dernier moment. Et en fait, ça, ça fait partie du, de ce milieu. C'est qu'il faut faire confiance au destin. Il faut travailler, surtout. Il faut faire confiance au destin. Il faut toujours apprendre. Il faut se dire, ça va le faire. Tu vois, par exemple, sortie d'école, moi, c'était le BTS. C'était pas court trajet, mais Mais moi, le BTS, après mon BTS, j'ai fait six mois. J'avais rien. Et genre, j'étais pas bien. Après, j'étais jeune. Mais moi, j ai, j ai, je m'en foutais d'être jeune. Moi, je me dis, vas-y, j'ai 19 ans, il faut que je taffe, il faut que je fasse entrer de l'oseille, il faut que je fasse mes films et tout, tu vois. Et euh, j'avais fait des entretiens. Parce que, tu sais, quand même, je m'étais fait des bons contacts. Donc, tu sais, je faisais des entretiens. Euh, tu sais. Dans ce milieu, généralement, tu passes toujours assistant à premier assistant ouais. à chef de projet. Moi, par exemple, le montage, je voulais faire du montage direct. Et j'ai eu des entretiens avec des, 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 un peu des grosses têtes et tout. Mais même comme ça, je n'ai pas réussi. Et c'est là où je me dis, merde, genre en mode, euh, c'est pas ce que je croyais. Genre, c'est chaud. Heureusement, j'avais mon, mon chômage. Mais en vrai, c'est chaud. Et ça, il faut que les gens ils le sachent. C'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que personne ne sait mieux que toi ce que tu es capable de faire. Tu vois, par exemple, il y a des gens, euh, ils vont être chef-monteur dix euh, ans après. Ils vont dire écoute, tu es, es, es des terres, etc. C'est bien, mon coco, mais il faut que tu apprennes ça et ça avant. Ok. Il n'a pas tort, mais il n'a pas tort sur son parcours. Ça, c'est son parcours. C'était le meilleur chemin pour lui. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, en fait, ce n'est pas, pas de l'arrogance ou de la prétention, parce qu'il faut écouter les anciens ils ont une expérience. Mais. Il faut s'écouter aussi. Il faut trouver le juste milieu. Ouais. Moi, par exemple, je te dis la vérité, à, à mes 21 ans, encore une fois, et je sais que c'est une chance, mais j'ai réalisé une, une, ma première pub télé. Et genre, tu vois, pour réaliser aujourd'hui dans le milieu, pour faire une pub télé, eh, tu dois faire du digital avant. Ensuite, dès que tu fais, dès que as prouvé dans le digital, tu dois faire là de la télé. Et avant de faire du digital, il faut prouver déjà à des boîtes de prod que tu es capable de faire, donc tu dois faire du clip. Et moi, tu vois, je sais que j'ai eu de la chance parce que tu vois, il y a eu l'âge euh, qui a eu… Euh, qui a avec, euh, du coup, toute mais la femme de, de, hein. de Courtragemé, etc. Qui... Il y a Gillette qui veut bosser avec Courtragemé, etc. Lui, moi, j'ai sa confiance, donc il me place dessus et tout. Donc, je ne vais pas dire, c'est moi, genre en mode, c'est moi. Je sais que j'ai eu de la chance, mais ça s'est passé.
0: Après, il y a aussi ton talent, la chance, mais aussi parce que tu as bossé, que tu as prouvé Exactement. Que as fait oui tu, le aussi.
1: tu 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 prouves le comment aussi. tu provoques ta chance, tu vois. C'est que moi, par exemple, tu vois, à courtrage on était ensemble. Moi, même à l'école, j'étais toujours avec ma cam, c'était moi qui filmais et tout. Ouais. Tu vois, quand j'ai entendu qu'il voulait faire un docu sur la deuxième année de l'école, moi, je suis allé voir le directeur Ahmad, je lui ai dit. J'ai dit, j'ai entendu qu'il allait avoir ça. Moi, je vais travailler dessus. J'ai ma cam, je suis déter. En gros, voilà, je suis venu, j'ai déposé mon CV, mais à l'oral. Euh, deux mois après, euh, allo Mounib, ouais, on va commencer le docu. Est-ce que tu veux travailler à l'image J'étais grave excité. J'avais la pression, mais j'étais grave excité. Et du coup, il nous appelle Samantha et moi. Samantha, c'est notre élève qui a fait avec nous la formation. Donc déjà, sur les 30 élèves de la première année de l'école on est deux à bosser à l'image sur le docu et il y avait Bouchra qui était avec nous en ouais. dire quad. Donc, tu vois, on était trois élèves sur 30. Donc déjà, tu dis, « Ah ouais, tu vois, déjà, je suis sélectionné pour ça. Après, il y en a peut-être qui ne le voulaient pas. Mais moi, tu vois, je me dis, « Voilà, tu as une chance qui n'est pas vraiment une chance parce que tu l'as provoqué, mais il faut l'honorer. » Donc, on commence à travailler, premier jour. C'est chaud parce que moi, je connaissais l'adj qui nous faisait des masterclass, qui était présent pour nous et tout. Et premier jour de docu, je vois un autre l'adj. Un lâche réalisateur, il vient sur le tournage en mode euh, Nous, une, on est venu une heure avant, on préparait les cam, Lui, il a débarqué. Ok, stack là, hop, décale la caméra là, hop. Vous c'est bon, on peut commencer à tourner. T'es fou, mes BPM, comme on dit, commence à monter. Je me dis Ah ouais, ça va vite comme ça là. Limite, euh, on se dit bonjour, on taf. Mais c'est ça le taf. Et du coup, toute cette année, l'année du docu, ça m'a formé de malade mental. Parce qu'en fait, ça m'a formé à la confiance. Au début, je te dis, t'as vu, j'ai flippé. Genre le premier jour, j'ai flippé et même que on a failli se faire sauter. Parce que les images, elles n'étaient pas ouf au niveau du son et tout. Après, ah ouais, c'est vrai, vrai qu'il y avait le son un peu. Euh, il y avait, euh, à cause du matos, on n'était pas OP à cause du matos. Deuxième jour, on allait un peu plus de matos chez PCR.
0: Ouais, dédicace à Photosinavent. Grosse
1: dédicace. <rire> et du coup, euh, deuxième jour, ça va mieux donc euh, Karim Amzaoui, la deuxième real avec la nous dit ouais ça va mieux on refait les jours et ensuite donc euh, petit à petit on fait un jour sur deux avec Samantha et il y a une fois où Samantha prend plus le dessus parce que tu vois elle bosse un peu mieux que moi euh, il ouais. y a un peu plus d'affinité ça aussi c'est le game il faut l'accepter aussi
0: Samantha parce qu'elle faisait déjà des docu c'est ça
1: hein. et ça tu vois c'est aussi un truc qu'il faut accepter dans la vie c'est que parfois les places elles sont limitées dans ce milieu c'est relou de dire ça, mais parfois, il faut, faut, faut prouver, il faut être le meilleur pour, euh, pour prendre la place. Tu vois, donc, il faut bien travailler, il faut avoir le talent. Après, il faut être cool, il faut être dispo, il faut être euh, rapide, il faut comprendre rapidement ce que l'intention du réel, etc. C'est plein de choses comme ça qui font que. Et du coup, petit à petit, tu vois, avec Samantha, on avance et ensuite, on a un peu plus de, de, de dates. Et moi, je pose beaucoup plus de questions, du genre pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça La et cetera. En fait, en posant des questions, j'apprends de ouf. Et là, il se passe que le chef-op principal, tu vois, qui a plus de 20 ans d'expérience, il a un problème euh, personnel, donc il n'est plus là. Donc c'est moi qui passe chef-op principal sur le docu. Donc là, tu vois, je sors de l'école et je taffe sur ça. Ça me permet de faire mes heures. J'ai limite Karima et Ladj qui m'envoient filmer certaines séquences, tellement je ils sens. me font confiance, ils ne sont même plus là. Il me dit juste, il nous faut ça, ça et ça. Moi, je l'ai fait tout seul. Et à la fin, à la fin de l'année, à la fin du docu, cette anecdote, elle est marrante parce que je fais Gillette aussi entre-temps. Bref, on fait Gillette, on fait la pub, etc. C'est on, on le, le jour où on doit présenter les films à Gillette. Donc, on est là, on est posé dans la salle, etc. Et là, j'ai Karima qui m'appelle. Karima, comme je disais, c'est la coréale de l'âge. Elle m'appelle. Moi, je dis, ouais Karima, je ne peux pas te répondre. Elle me dit, euh, dit bah, rappelle-moi. et tout Donc là, on a une petite pause. Je sors dehors, je la rappelle. Et tu sais, genre, euh, Karima, pareil, c'est comme là, c'est des mecs, c'est des crèmes. Mais quand on taffe, on taffe. Tu vois
0: ouais.
1: Allô, Mounib euh, Ouais, ça va Je te dérange pas et tout Mais une voix froide. Et je sais que c'était la fin du docu. Tu vois, je ouais, sais qu'ils étaient ouais, en ouais. montage final et tout. Moi, je dis, ouais, ça va et toi, Karima Et mon cœur, il commence à battre. Je me dis, j'ai fait une merde. <rire> je me dis, depuis le début, je filme avec la mauvaise fréquence ou, ou j'ai pas. Je sais pas, j'ai fait une merde.
0: Ouais, tout commence. Genre là, ouais, on m'appelle
1: pour me démonter. Elle me dit, ouais, euh, elle me dit, là, on est en montage avec l'Aj. On a ma tous les rushs et tout. Et elle me dit, ça, gros, j'ai plus de cœur. Eh, hey, j'ai plus de cœur. Franchement, j'ai la pression, tu vois. Et elle me dit, ouais, et, euh, et en fait, on voulait juste t'appeler euh, pour te, te féliciter. Elle me dit, parce qu'avec Ladj on a vu tes images et en mode, euh, on a vu qu'il y avait une grande évolution par rapport au début, que t'as pris en confiance, d'un Et là, gros, mon cœur, il commence à... Je commence à avoir la pression. Je veux dire, Karima, elle ben, t'aurais pu, pu mieux me l'amener, ouais, là tu m'as <rire> fait flipper gros. Et ça fait un an au film. Elle m'a dit on a ma tous les rushs avec l'âge et on voulait te dire jusqu'à qu'elle me dise te féliciter, j'étais pas bien. Et tu vois, en gros, cette expérience, bah, franchement, elle a fait que j'ai atteint un niveau de, de, de confiance assez élevé. Je ne dis pas ouais. que j'en en apprends encore et tout, mais c'est juste que maintenant... Voilà, je peux... en plus j'avais fait Gillette, donc c'est un ça, gros ça tournage. Dit,
0: non, on va dire une légitimité, tu veux dire
1: De ouf. Ouais. Non, mais c'est qu'aujourd'hui j'ai plus peur. Tu vois, demain. te lancer. Ouais, tu vois, demain. Bon, à moins que demain on me dise, euh, va réaliser euh, le prochain Batman, euh, je sais pas quoi, tu vois. Ok, mais demain tu me dis, ouais, on a euh, 10 millions, euh, on veut que tu réalises un long métrage. Franchement, je le fais. Demain on me dit, ouais, il y a euh, 400 000 pour une pub, euh, je sais pas quoi, je le fais. Tu sais, genre en gros, comme j'avais fait Gillette et le docu et j'avais une vraie responsabilité assez tôt, ouais. tu vois, j'avais 21, 22, ben, euh, tu vois, maintenant, je me dis, ok, genre, euh, ça ouais. m'impressionne ouais. moins. Tu sais, en plus, après, dans ce milieu, tu rencontres plein de gens. Tu vois, j'avais filmé aussi là avec Farel, j'avais vu, euh, on était avec Timothée, avec JR, on était, à... tu, sais, tu tu rencontres après quelques grosses ouais. célébrités, et tranquille, peut-être la première fois, as un peu impressionné, mais après, tranquille, tu vois, t'en vois assez régulièrement et tout, et tu te dis, ok, bah c'est bon, tu vois, je suis dans le game, genre ah ouais. tranquille.
0: Ouais. Après le but, c'est pas de lâcher, tu vois, parce que ça c'est vraiment une question de de mentalité. Je pense que si mentalement tu tiens pas le coup, je pense que dans ce milieu-là, tu peux pas avancer. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Bah de ouf, mais surtout que c'est je crois, hein. je crois c'est limite plus simple le sport que, que les métiers artistiques parce que tu vois le sport. C'est physique. Demain, tu, vois, tu vas faire des fractionnés, tu sais que tu t'entraînes, tu sais que tu es en train d'avancer. Demain, tu fais de l'endurance, tu sais que tu améliores ton endurance. Artistiquement, quand tu écris, tu ne sais pas si tu avances. Tu peux écrire pendant un an et on a eu l'expérience, Quentin, toi et moi, on a écrit une série pendant un an. Un an, ouais. Il y avait deux prods, tout était carré, au final, ça tombe à l'eau. Bon, aujourd'hui, voilà, les, les circonstances ont fait que ça peut reprendre et tout, mais... Sur le coup, on croyait que c'était fini, tu vois, et genre en mode, tu te dis merde. Genre, euh, t'imagines un sportif, il s'entraîne pendant un an et à la fin, on lui dit, ah, mais t'as fait le mauvais exercice. Ouais. C'était pas ça qu'il fallait faire. Toi, t'as entraîné tes jambes, mais il fallait entraîner ton coup droit. Tu vois, tu fais du tennis. es là, tu te dis, mais moi, c'est pas une bonne métaphore. Tu vois, je dis de la merde, mais ouais. en gros, c'est. Tu m'as capté.
0: Ouais, mais après, je rebondis sur ça, tu vois, et je me dis, ça, c'est aussi une question de. Euh... Parce que des fois, il faut laisser euh, le temps au temps, tu vois. Parce mmh. que le, le cinéma, c'est vraiment un, une course de fond. Et quand tu me parles de, euh, du projet, euh, de la série, bah, en fait, aujourd'hui, quand on a repris le dossier, on dit, mais bah, en fait, c'était de la gaminerie. C'était immature, on n'était pas prêt, on allait sortir ça, bah, ça n'allait pas le faire. Et aujourd'hui, de le remettre à, 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 à jour, bah, il peut mieux marcher, tu vois ce que je veux dire Oui, mais ça, Donc, tu ne le sais pas. Oui, ça, tu ne le sais pas. Mais le problème, c'est que lorsque tu peux très bien euh, voir un projet échouer, et t'arrêter. Et dire, bah vas-y, c'est mort, ça n'a jamais fonctionné, donc je laisse. Tu vois Par exemple, la déposition, je l'ai réalisée il y a deux ans. Ouais. Avec Giffre, on l'a réalisée il y a deux ans. Il n'y a que cette année, je commence à le sortir. Pourquoi Parce que je me disais, vas-y, je vais laisser, il y aura des proies qui vont venir, il y des proies qui vont venir, et au final, rien du tout. Et c'est ça, ça peut être frustrant parce que tu penses avoir un bon projet, un putain de projet, tu vas dire, ça va le faire, et au final, bah ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que tu fais après ça Tu vois Tu en as beaucoup qui peuvent échouer. Et qui disent, bah vas-y, en fait laisse tomber, j'arrête. Et puis, euh, cinéma, c'est trop compliqué.
1: Oui, mais ça, Quentin, ça, c'est un truc. Et c'est pour ça que j'aime bien ces milieux. C'est que pour moi, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas travailler dans ce milieu. Voilà,
0: donc, c'est la passion.
1: Tu vois, demain, quelqu'un qui dit, vas-y, j'arrête, parce que ah, mon projet n'a pas pris, je ne sais pas quoi. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est un jugement, mais pour moi, tu n'es pas passionné. C'est que, par exemple, moi, moi je, je, je pense que je suis passionné. Genre, je me vois pas arrêter. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'option B dans ma vie, tu vois. C'est genre, je fais ça. Et après, c'est pas grave, tu vois. Même si je pète pas, même si je ne deviens pas, entre guillemets, comme on dit, un réalisateur star et tout. C'est pas grave, tant que je peux faire mes films, tant que je peux vivre de ça et tout. Genre, moi, ça me va. Par exemple, une fois, on parlait, je crois, avec Bouchra ou je ne sais plus qui. Et moi, j'ai dit, tu vois, y a, on a deux rêves dans la vie. Ouais. Enfin, moi, j'ai deux rêves. Il y a le premier que, voilà, tu aimerais faire, que tu aimerais réaliser et tout. Et après, il y a le rêve ultime. Tu vois, demain, ouais. le rêve ultime. Je ne vais pas te mentir, c'est de faire euh, je sais pas combien de millions d'entrées, euh, avoir des grosses récompenses et que euh, tes films, ils pètent partout, tu vois. Que tu sois comme un Nolan, tu vois. Ouais, Genre, en gros, ouais. ton film, euh, il n'est même pas encore sorti, que les places, elles sont sold out. Ça, c'est le rêve ultime. Ça, euh, on tend vers ça, c'est pour avoir un objectif, pour continuer d'avancer. Mais moi, il y a un rêve que j'ai déjà réalisé, c'est juste
0: d'être réalisateur.
1: Genre, quand j'étais petit, je voulais juste être réalisateur, tu vois.
0: À vous... Tu ne disais pas, ouais, je vais être comme lui, genre... Comme non, Roland, genre je, me disais, je me
1: disais ce que j'aimerais. C'est marrant, mais c'est que c'est d'avoir... C'est pas de dire je suis réalisateur, c'est d'avoir le statut de réalisateur. Parce que demain, tu n'as jamais fait de cinéma, tu n'as jamais fait tu fais un petit court métrage de deux minutes, tu es réalisateur. On est d'accord ouais, avec toi. Ouais, ouais. Mais quand dans le milieu, on t'appelle pour réaliser des trucs, ou qu'on vient te chercher sur des projets parce que tu es un réalisateur et tout, là, tu es vrai... Enfin, je ne vais pas dire que tu es vraiment réalisateur. Un dans, dire, mais dans... tu as le statut.
0: Ouais.
1: Et moi, genre, je suis... Voilà genre moi aujourd'hui ça me satisfait après dis, encore une fois comme je t'ai dit faut pas faut pas se reposer sur ses acquis il faut toujours aller de l'avant et tout moi je fonctionne comme ça mais aujourd'hui je suis quand même heureux de me dire je suis réalisateur tu vois demain ouais. un mec qui veut devenir médecin ouais il aimerait euh, je sais pas soigner euh, des maladies de ouf mais à la base son rêve c'est d'être médecin quand une fois qu'il est médecin il faut être satisfait tu vois parce qu'après tu vis dans la frustration et la frustration dans les milieux artistiques, c'est c'est de la folie. Même moi là, en ce moment, j'ai un peu du mal à être inspiré. Ouais. Genre, je sens, je connais mes capacités, je sens que mon cerveau en ce moment, il a du mal à être euh, de speed, tu vois.
0: Mais qu'est-ce qui t'inspire toi là, Moi,
1: c'est bah, tu, tu, moi si je marche dans la rue, il suffit que je vois une action de quelqu'un, mon cerveau il part en sucette. Ouais.
0: Parce que pourquoi je te pose cette question Parce que euh, tes deux courts métrages, Lola et, et euh, Sauve-moi-Morphée, c'est euh, par rapport à des thèmes, genre le Nikon Film Festival ouais. et l'Urban Shaker, tu vois. Et est-ce que tu as besoin de ça pour euh, avoir un sujet ou euh, comment ça se passe
1: ben Ça, c'est marrant de ouf ce que tu dis, parce que je crois que oui. As besoin et même, des fois, j'ai même besoin de pression. Ouais. Genre, j'ai besoin d'une deadline, de que quelqu'un me dise il y a la date.
0: Pourquoi Parce que, vas-y, explique-nous pourquoi. Euh... Parce que je sais qu'il y a une petite story sur euh, le Lola sans contact. Ouais. Est-ce que tu peux la partager ou même sur Sauve-Mamorphée Parce que je sais que toi, tu aimes bien travailler sur la pression et que quand tu m'appelles à minuit pour dire Viens dans une heure à Courneuf pour faire un. Pour faire... C'était pourquoi <rire>
1: déjà Tu étais venu sur Morphée
0: Non, bah, il était tard, tu sais. Ah oui, je t'ai. La... <rire> il m'appelle à, à minuit pour, pour dire, faire un rôle Viens faire un rôle. <rire> euh, tu sais que j'habite loin, hein, mon tu sais. <rire>
1: <rire> En fait, j'ai un problème aussi, c'est que je suis impatient. Ouais. Sachez que c'est un de mes défauts, mais des fois, j'ai envie de le garder parce que c'est bien.
0: Et tu pas perdre aussi. J'aime
1: pas <rire> Qui aime perdre On n'aime pas la défaite. Ah,
0: t'en as, il joue pour le, pour le plaisir.
1: Ah non, pas chez moi. Ça. <rire> quand on fait des failles, il n'y a pas de plaisir. Ah. <rire> le truc, c'est quoi C'est que tu vois, Morphée. Moi, j ah oui, parce que je t'ai pas dit. Donc, quand j'étais au BTS, j'avais fait un premier court métrage Bah non, ce n'est pas un premier parce que j'avais fait quand j'étais petit à 14 ans. Bref, on va dire, pendant mon BTS, je fais un premier court-métrage avec du vrai matos c'est une vraie équipe. Il s'appelle Hard Life, pareil, on fait une projection ouais, à la Courneuve. Ouais. C'est cool, ça, ça fait du bien. Je voulais me tester un peu dans l'action, le sang et tout. tu vois. Et après ça, je fais court métrage mais je voyage, je rencontre des gens et tout. Et quatre ans après, je n'avais pas fait de fiction, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un truc pour moi. Quand je dis pour moi, c'est vraiment pour moi. J'ai envie de voir c'est quoi mon niveau à moi aujourd'hui. Ouais. Donc, je me dis, il y a le Nikon Festival. C'est des court-métrages de 2 minutes 20 voilà, même si tu flops, c'est pas grave. Tu vois, c'est un film, un court métrage semi, enfin semi amateur, semi pro, et et le et le thème c'était un rêve. C'est accessible à tous. C'est accessible à tous, tu vois. Et là, je dis vas-y, j'appelle Isma. Donc, euh, euh, Isma, c'est mon ref, c'est mon mon acteur, c'est mon refrain, c'est tout, tu vois. Donc je l'appelle, je lui dis, j'ai envie de faire un court métrage. Et je lui dis viens, on fait un Nikon. et Il me dit vas-y, chaud. On fait quoi? Je dis, regarde, le thème c'est un rêve. On a jusqu'à fin janvier ou je sais pas quelle date. Là, on se laisse deux, trois jours, on cogite dans nos têtes. Et dans deux jours, on s'appelle, on voit nos idées. On marche, enfin, on vit, il fait sa vie, je fais ma vie. Et milieu du deuxième jour, je rentre du RER. Il est tard un peu. Et je sais pas pourquoi, je crois, j'écoutais la musique d'Inception de Hans Zimmer. Ouais, ouais. Et euh, j'écoute la musique d'Anne Zimmer, et tu sais, parce que bon, c'est un film de rêve, je pensais à ça et tout. Et en fait, il y a un truc qui m'avait interpellé c'est genre, comment tu te réveilles d'un rêve Et c'est vrai que même dans la vraie vie, quand tu te réveilles d'un rêve, c'est quand tu as subi un choc. Et en fait, tu vois, j'avais cette idée. Mais elle est venue comme ça dans le RER. Je ne je saurais pas te dire comment ça m'est venu. Peut-être que j'ai vu euh, par la fenêtre, peut-être que j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas. Mais en gros, dès que ça m'est venu, j'ai appelé Isma direct. Il était 23h, je marchais, je dis, gros, je crois, j'ai l'idée. Il me dit quoi Je dis, en fait, c'est un mec, il veut se réveiller de son rêve. Il faut qu'on trouve l'histoire. Mais en gros, l'objectif, c'est qu'il veut se oui, réveiller de son rêve. Il a une trame déjà. Ouais, ouais, et en fait, il n'est pas dans un rêve. Il est dans la vraie vie. Tu vois, donc en gros, il veut subir un choc pour se réveiller d'un rêve qui n'est pas un rêve. Donc on se dit, vas-y, peut-être sa meuf, elle l'a quitté. Mais en gros, quand sa meuf, elle l'a quitté, lui, il veut tellement pas y croire qu'il veut se tuer pour se réveiller et tout. Après, tu connais Jean Ewardi mes deux acolytes, pareil, on écrit avec eux, on s'est rencontrés à l'école et tout, donc je les appelle, on fait des petites séances d'écriture, je leur parle de mes idées. Et il y a gens qui disent, ouais, c'est pas assez impactant, tu vois, le, 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 il se fait quitter par sa meuf, tu vois, il faut un truc un peu plus, tu vois, on discute et tout, et là, il, il sort les réseaux sociaux. Donc, on écrit. Enfin, j'écris, tu vois, une version, après, ils sont avec moi, mais c'est moi qui écris et tout. Et là, on se dit, ah ouais, c'est cool. Tu vois, là, on se dit, on a un truc. Ouais. Et en gros, pourquoi je dis tout ça Parce que L'inspire, elle, euh, elle vient quand je vis ma vie. Tu vois ou pas Des fois, mmh. je me pose sur euh, ma chaise et je me dis, je vais écrire.
0: Il n'y a rien qui, qui se passe. Il
1: bah, n'y a rien parce qu'en fait, ton cerveau, il est bloqué sur un truc. Il, ouais. il est bloqué sur « il faut que j'écrive ». Mais En fait, on en parle aussi avec Jean parce qu'il a fait la cité des scénaristes. tu vois, donc Il a parlé avec plein de scénaristes. En gros, le délire, c'est que ton... l'écriture, à 80%, elle se fait quand tu vis. Quand tu as des discussions avec des gens, etc., ouais, bah oui. c'est là où tu vas choper les sujets. Et même toi. Parce que Quentin, M. Kent Alberto, ici présent, il a fait un très beau court-métrage qui s'appelle En Galère de Soi. On est parti récupérer des, des prix en festival en Suisse. Il t t es Je pas fais ta promo. Non, mais
0: Pourquoi C'est triste parce qu'en Galère de Soi, ces gens. Oh, <rire> <le flop> <rire> reste... oh, Et... oh, le <rire> flop Qu'en est-il de nous Oh, le flop Oh, le flop
1: ah, vous aussi avec vos titres de film d'auteur Ça n'a rien à voir,
0: mais euh, bien joué.
1: <rire> aïe, 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 le flop. J'ai flopé fort.
0: Mais tu raison, quand tu dis nous, ouais, ça, ça... En j'ai dit le titre, je vois tu souris pas et tout. Je fais ta promo, tu souris non, pas, gros. En fait, <rire> J'attendais juste que tu dises le nom du titre. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est vrai qu'il est compliqué, mais ouais, non. C'est vrai que c'est en plus, ça, c'est venu d'une discussion... On était ensemble. Oui, on était ensemble. Était pendant le ramadan, je crois, on exact, mangeait tous ensemble mangeait. avec toute l'équipe. Exactement. Et là, il y a Quentin. Je peux dire Non. Je dis pas Si, vas-y. Non, mais si. Non, mais, peux, mais si. Peux, mais mais c'est bon, le film, il est sorti. Ouais, il est les est gens, sorti, ils connaissent le, tout. il pris, tout ça, il a bien fonctionné. Il y a Quentin ouais. qui nous
1: dit On est à table, on est en train de manger, ça rigole tous, tu vois. Et là, d'un coup, il y a Quentin qui dit Les gars, j'ai une question. Il me dit C'est quoi Il dit Imaginez, il a dit aux meufs et aux mecs Imaginez, vous sortez avec une meuf. Vous, vous passez la nuit avec elle, et le lendemain, elle vous dit qu'elle est euh, transsexuelle. C'est ça Ouais. Comment vous réagissez Et tu vois, ça, c'est grave intelligent ce que tu as fait, parce que c'est comme si moi, j'avais fait avec Morphée, j'avais dit imaginez, c'est un mec, il est choqué d'un truc, il veut se rêver de son rêve, et en fait, il se tue. Comment vous réagissez Et en fait, tu vois, il y a eu une vraie discussion, oui, parce qu'on n'a pas dit venez, on écrit. On n'a pas dit venez, on aide Quentin à écrire. Mmh. Toi, tu nous as posé ton sujet qui d'ailleurs on ne savait pas que c'était un sujet mais tu nous avais posé la question. Et nous on a commencé à débattre mais genre débat...
0: C'est vrai, tu vois, genre en mode ⁇
1: Ah ouais, moi je fais ci, moi je fais ça ⁇ non ⁇ Ah ouais, si, ça ⁇ Et en fait, genre la discussion a fait que...
0: Ça a créé quelque chose. Ça a créé quelque chose. C'est ça, moi je trouve que le cinéma pour moi c'est ça, c'est des sujets qui poussent à réflexion. Tu vois, tu peux très bien écrire des choses, des séries, mais après... Eh gros, ton mystique il est chelou là non Il est chelou là, il là.
1: Attends, il sort d'où là J'ai déjà bu un verre gros. Eh Quentin. En plus, il avait un goût gros, il avait un goût, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Mais là, il y a un truc qui est tombé dedans Mais t'es fou, il y a un molar qui est descendu gros, c'est quoi ce délire C'est pour ça que je suis allé
0: renverser mon verre, j'ai pris de l'eau. Il y a surtout plein de trucs à l'intérieur là, je comprends
1: pas. Mais ma parole, c'est quoi ce. Ah Je vais vomir. Non, je vais vomir, tu m'as fait boire ça. Ah, J'ai
0: pas vu coupe. Ah, Je vais vomir. Ah la dinguerie. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Sur la vie de, oh, la la vie de ça. C'est quoi ça Regarde par là, par la salle, là c'est de la dinguerie. Regarde par là, regarde par là. Ah, ah eh j'ai vu, j'ai vu. Mais je savais pas que c'était. Mais arrête, Quentin, tu m'as dit tu m'as
1: mis bien. Les bonbons ils sortent d'où aussi là ah vous, ouais, pas fait... vous avez <rire> acheté, <rire> acheté où
0: à casino. Ah Casino, ah, la vie.
1: En plus j'ai bu l'Aïti, je dis il a un goût. Après j'ai dit non, c'est parce que j'ai brossé mes dents. Moi aussi, c'est pour ça que je t'allais renverser. Oh là 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 là. non.
0: Va renverser Mounibo. Hey, je l'ai
1: bu en entier, je me suis resservi. T'as vu le ouais. morceau qui est tombé T'as es vu quand j'ai versé J'ai cru que c'était re... une bulle d'air ah, hey, J'ai cru que c'était une bulle d'air, je me suis
0: dit mais attends. regarde, tu
1: fais quand tu c'est bizarre. <rire> tu veux de l'eau Je veux plus rien quand t'en..
0: <rire> Même l'air, j'ai peur que... de la respirer à cause de toi. <rire> c'est quoi ce délire là Excuse-moi mon frère, excuse-moi. Oh. Ah. Juste pour info,
1: je viens de verser un verre dice un. il y a un... Y a un... Un crapaud qui est descendu ah. de, la, de la bouteille d ah, dégueulasse.
0: On va, ah. On va regarder tout ça. Bon. On va garder tout ça. On On en était bon. à où Au fait de dire en fait, le cinéma, pour moi, c'est euh, des sujets. C'est des, des, des films que, dont tu, tu fais passer des messages, tu vois. Merci. Et, euh, et je trouve ça très intéressant. Tu vois et même que tu dises ouais, euh, que tu t'inspires de la vie et que c'est 80%... Euh, euh, les scénarios c'est 80% de la vie que tu mènes bah, moi je suis tout à fait d'accord avec toi
1: bah, en fait c'est ça regarde par exemple je te prends Scorsese
0: parce que ouais. lui il a... arrête non, vrai, il
1: retouche je... la bouteille d'Alisti t'as pas compris <rire> pas non, bien, non, parce...
0: non je vais la cacher, je vais la cacher.
1: cache la ouais. je te jure cache la vide la même ouais. <rire> en gros tu vois Scorsese c'est un mec il, a... il fait beaucoup de films inspirés d'histoires vraies ouais. et ses films c'est des... une tuerie tu vois parce qu'en fait tu... en fait voilà ça c'est important aussi j'ai pas, pas, pas envie de faire le mec qui donne des leçons parce que je, même moi j'ai beaucoup tu, à apprendre mais, mais en gros l'analyse que, que j'ai faite toi dans le milieu audio artistique, ta clip et pub, ça va ensemble et ta film et documentaire ça va ensemble
0: mm.
1: c'est pas le même métier et même les techniciens de tel milieu et tel milieu c'est pas les mêmes métiers demain t'as un chef-op de pub et, et euh, clip c'est pas le chef-op de fiction et de docu pourquoi parce que en film, en fiction et en docu, tu en racontes une histoire, tu captes pas. Ouais. Et en fait, en public clip, pardon, tu, 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 voilà, tu peux raconter une histoire, mais c'est, ce qui est important, c'est l'image que ça renvoie. Et c'est pour ça que bah, Thomas, notre prof de l'école Courtage, mais qui nous l'a dit, le le scénario, il prend le dessus sur euh, la technique. Tu vois ou pas? Ouais. Et j'ai lu un livre. Qui justement j'avais pris à, à l'école Courtrage, mais c'était euh, Les métiers de chef-op. Tu vois, c'était un, un beau bouquin sur euh, les différents chef-op. Genre, il y avait, je crois, 20 témoignages de chef-op, mais genre le chef-op de Inaritu, le chef-op de Tarantino, le chef-op de. Des gros chef-op, tu vois. Ouais. Et en gros, tous. En gros, ce que je retiens de ce livre, c'est qu'ils disaient tous que pour eux, faire une belle image. Écoute, faire une belle image, c'est exprimer ce que. Attends. Je, comme ça je dis pas de la merde en gros faire une belle image c'est exprimer l'émotion que le spectateur doit ressentir donc en fait c'est pas faire une belle image avec une belle light ou je sais pas quoi c'est si demain je dois faire un plan fixe sur le personnage parce qu'il doit, il doit faire couler une larme et que c'est ce plan qui va faire que l'émotion va passer et ben pour moi c'est une belle image mmh. en pub tu vas pas faire un plan fixe voilà en mode flat etc il faut voilà qu'il y ait du mouvement qu'il y ait de la beauté qu'il y ait de la fumée etc et genre ça m'a choqué un peu parce que moi, je suis quelqu'un, tu connais de l'image. Moi, je kiffe l'image, j'aime ouais. bien la composition et tout. Et ce livre, en fait, il m'a un peu décoincé, tu vois, parce que moi, j'étais en mode, il faut faire des beaux films et tout. Et en fait, si même les plus grands chefs up ils te disent que, que l'image dans le cinéma, c'est ce qu'elle raconte, je ne sais pas si tu me captes. Moi, je te capte, tout à fait. et bien, en gros, c'est une belle image. Et c'est là où je me suis dit, OK, donc à partir de maintenant, quand je vais faire mon découpage technique ou je ne sais pas quoi, je vais penser à, Qu'est-ce que mon plan, qu'est-ce que je veux que mon plan exprime Tu vois ou pas Si je veux ouais. que tu aies de la pression, comment est-ce que je vais faire pour que ma mise en scène te mette en pression Exactement. Je ne vais pas penser à faire mise en scène pour que tu dises « Ah, c'est stylé !» Tu vois euh, Et ça, c'est trop stylé. Les Américains, ils le gèrent ça. Tu vois, Tarantino, euh, Scorsese, etc. C'est pour ça que c'est des, des grands metteurs en scène parce qu'ils ont des belles histoires, mais ils arrivent à te procurer l'émotion qu'il faut. Par exemple, tu vois, récemment, j'ai re-regardé Django Django, il y a plein de moments. Django, que ce soit Inglourious Bastard, où. Tu vois, Tarantino, il est chaud dans la mise en scène, c'est que. Comment il arrive à te créer une émotion à partir de rien Tu vois, par exemple, quand. Quand Django, tu vois, il, il est sauvé par le. Alert Spoil. Par le. le tu le blanc et en gros le chasseur des primes, mais qu'en ouais, gros, ouais. il lui donne une tenue. Toi, donc là, ce qu'il faut, c'est que tu, vois un, tu découvres un nouveau Django. Ça se trouve, un réalisateur la voilà, pachon en mise en scène, il aurait fait en mode un plan de face sur Django en train d'avancer avec euh, du ralenti et une musique. Tarantino, ce qu'il te fait, c'est un pied sur la selle, ensuite l'autre pied sur l'autre selle, ensuite les mains sur le truc. Et là, en fait, il te fait monter en pression et là, bim Le plan contre-plongé sur le côté et là, tu vois Django. Même toi, tu as envie de dire ouais, « j'ai envie d'être comme lui ». Et
0: c'est pour ça c'est des grands réels. Tu parles de ça, mais aussi euh, la scène où euh, tu découvres Django. Mmh. Parce que tout au début… On parle de Django qui est Django, mais tu ne le vois pas. Si, au tout début, tu le vois. C'est lui tu que tu vois en premier. Tu vois très très rare, Un peu parce qu'il il y a quand même beaucoup d'esclaves à côté de lui, mais quand il enlève le, 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 la fourrure qu'il a autour sur lui, et que tu vois tous les traces avec ouais. un dos musclé, ouais. tu dis Ah ouais, ok, Django, il a souffert, donc il a quelque chose, tu vois. Mmh. Donc, des fois, tu n'as pas besoin, hein, comme tu l'as dit, hein, euh, des images vaut mieux que Minimo. Tu vois c'est-à-dire que je peux faire un très beau plan et pas mettre de, de, de dialogue. Tu vois de ouf. À partir de là, bah, tu peux très bien comprendre. Et je sais que c'est Thomas, bah, Thomas qui nous en parlait lorsqu'on visualisait le film euh, The Artist. Ouais. Où euh, c'est un, un film muet. d'ailleurs, on a euh, eu l'intervention de, euh, de Michel Azanali. vraiment incroyable. Et il nous parle du plan où euh, tu as Bérénice Béjot qui, sur les escaliers, qui monte qui est à du jardin qui descend et tu vois là l'ascension d'une personne qui est ouais. en plein de montée et là la descente du mec et c'est un truc de ouf t as ce plan large où tu les vois entre un l'autre en train, de, en train de monter l'autre en train de descendre en fait et rien à l'image tu comprends que ça y a raconte quelque chose. Chose. Voilà, tu vois et je trouve que c'est important aussi en tant que réalisateur de euh, pas faire des longs dialogues à la Tarantino parce qu'on n'y arrive pas et oui, ça peut être barbant tu vois
1: ça, ça dépend encore une fois ce que ça raconte Demain, demain, on dit ça. Nous, on est en train de faire un long dialogue. Ça se trouve, les gens qui écoutent ça, ils vont se dire :« As-y, ils font que de parler. » Ils disent euh. :« <rire> Non, mais regarde, je te donne un exemple. Demain, on est trois. Moi, je te parle d'une histoire. L'histoire, c'est ouais, je suis parti au centre commercial, j'ai acheté ça. Ensuite, tu vas allé chez moi. Ensuite, je monté dans ma voiture. Ensuite, tu as les mettre de l'essence. » On s'en fout. C'est long, c'est lent. Euh, J'en ai rien à foutre. Si demain, je te dis, gros hier, il m'est arrivé une dinguerie. Déjà, tu vois, même. Dans ma manière de parler C'est ma mise en scène ouais. C'est que je te dis Oh il m'est arrivé une dinguerie Donc toi dans ta mise en scène Il faut que tu fasses en sorte Que ce qui va se passer C'est important Tu vois comment Comment adapter le scénario à la mise en scène Tu vois c'est ça le truc Et ensuite je te dis euh, J'ai vu un Kemi Il marchait avec un couteau Il suivait une meuf tu as vu à partir du moment Où je te dis ça Je peux te parler Pendant ouais, 15 minutes peu, ouais. Tu vas m'écouter Parce que je t'ai mis Dans un, dans un mood C'est une dinguerie en gros, je t'ai passé un, un élément qui fait que tu vas tenir jusqu'au bout. Et là, par exemple, on parle un peu d'actu. Je suis allé voir Oppenheimer hier, je crois, avant-hier. Ne
0: me dis pas, je vais aller voir demain. Donc. Ah merde. <rire> ouais, si,
1: bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre un autre tu film. Parles,
0: je sais pas, Shutter Island, je sais pas, t'en as non, plein, pas. Non, pas Island. Non,
1: mais justement, je voulais prendre. Euh... Par exemple, bah après, c'est comme il dit euh, Sergio Leone, dans talk. Ouais. Effet. En gros, un talk and do, je ne sais plus, plus c'est quoi la phrase dans la baignoire là. Le mec il a blablabla, blablabla pss, Il lui tire une balle et lui dit La prochaine fois, au lieu de parler, fait Tu vois Lui, Sergio Leone, c'est un mec, il n'y a pas de blabla. Il met. Et par exemple, tu vois un mec comme Hitchcock, que ça fait genre, j'ai des refs et tout, mais vraiment, c'est important ce d'avoir je... oui, des refs en voilà. tant que voilà. réalisateur. Je, je dis vraiment pas ça en mode Zahama, je connais euh, Sergio Leone. Euh... Mais tu vois, par exemple, c'est le mari de ma marraine qui m'a qui m'a instruit, ouais. voilà, qui m'a initié à, à, à regarder Hitchcock. des films. Ouais. Des films muets à l'ancienne et tout. Même les chaplins, ils m'en envoyaient et tout. Je, je vais pas dire, ouais, je voulais regarder. Mais comme je suis dans le cinéma, j'ai fait l'effort. Et Hitchcock, j'ai surkiffé. Parce qu'en fait, il est grave dans, dans le suspense, dans la mise en scène et tout. Et en fait, moi, je kiffe ça, tu vois ou pas. Genre, moi, je dirais, là où je suis le plus à l'aise, c'est la mise en scène. Après, le scénario, ouais. ça a travaillé. Chacun a sa petite spécialité. Et tu vois, c'est pour ça, par exemple, dans Lola sans contact, j'ai repris un peu des choses que, que j'avais apprises, comme l'histoire de la bombe. Encore une fois, ça, ouais, c'est ouais. qui C'est Hitchcock. Ouais. Tu mets la bombe sous la table. Cinq minutes de dialogue, à la fin, la bombe, elle explose. Le spectateur, il est surpris pendant 30 secondes. Ouais. Mais si, tu dès le début, tu dis « il y a une bombe sous la table », et ben, en fait, pendant 4 minutes 30, le spectateur, il sera sous pression. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que sous la table, tu découvres quelque ouais. chose pour pas spoiler. Et toute la discussion euh, elle repose un peu sur ça. ça. C'est
0: ça qui est intéressant. Parce que lorsque tu imposes quelque chose au, au, au spectateur, c'est plus simple que de dire Bah vas-y, euh, pendant tout, tout au long du film, tu vas voir ça et boum, à la fin, tu as, as, as la surprise. Ça, je trouve que c'est. Après, tu as un film comme ça, comme euh, par Faut exemple Shutter, Shutter Island, où ça ouais. marche très bien.
1: Je... Ah, mais après, ça, c'est des films euh, complets. Tu vois, c'est que. Ouais, complet, mais Moi, pendant huit fois, bien. à huit fois, je me dis. Ah, j'ai capté. 5 minutes après, je dis, ah, je suis con, j'avais pas capté. En fait, là, j'ai capté. Bah, et 10 minutes après, je dis, mais attends, mais en fait, il est en train de me carner. Et la 80 ah, j'ai capté. Et tu vois, ça joue sur ça. Après, tu as des twists, comme Gone Girl. J'ai regardé Gone Girl, Tiens un peu comme ça et tout. Je savais pas que c'était une tuerie, ce film. Je regarde Gun Girl et tout. Je me dis, il est chelou, ce Ben Affleck. Il est chelou. Et milieu du film, gros, tu as le twist. Tu te dis, mais what? Et là, c'est un autre film que tu regardes. Bah, ça prend un sens. Mais c'est ouf. Tu vois, as, par exemple, dans Fight Club, il vient à la fin, le twist. Ouais. Mais ça n'empêche pas que le film, euh, dans sa continuité, il est cool. Ça, est, tout dépend à quel moment tu mets les informations, à quel moment tu retournes le, le cerveau du spectateur et tout. Bah,
0: un, gars qui très, un réalisateur qui sait faire ça, mais de façon incroyable. C'est Kent Alberto. Non. <rire> <rire> c'est un gars, tu sais c'est Nolan Oh, non, Moi, Memento, je ne l'avais jamais vu le jour où Mounibi me dit « Vas-y, viens, on va, on va au cinéma et tout, il y a ça qui sort, j'ai dit c'est Nolan. » Je dis, Mais je ne connais pas ce film et tout, mais t'inquiète, tu vas kiffer. » Le film, il date… C'était où. C'était Memento, justement. On allait le voir au ciné On allait le voir au ciné. Tu mens Je te jure. C'était quand c'était, euh, je crois, en 2021. Je me rappelle parce que j'habitais sur Paris. Sortis, voilà. Et tu m'as dit, vas-y, mais il va y a Memento qui je sort me et me tout. Je dit, mais ah, attends, c'est quoi ce truc de. Et moi, j'avais une réunion avec Jeffrey, on parlait tout ça parce qu'on devait réaliser notre projet. Je me dit, vas-y, on va y aller. Et j'avais jamais vu Memento. Je suis surpris. On était avec qui Il y avait toi, moi, oh. je crois, Bouchra, Jean. Euh... Mais j'avais pris une claque monumentale. Parce je que je l'avais jamais vu. Et je me dis mais c'est qui ce fou moi j'avais déjà vu Batman tout ça hein mais dit, mais oui mais Mento c'est dans l'écriture
1: tu dis waouh c'est dans l'écriture incroyable oh, je, suis... Hey, je suis grave content que tu m'aides ça ça ah non j'avais oublié ah,
0: mais Mento c'est toi qui m'as fait découvrir ce film là et c'est devenu une rêve pour moi c'est à dire que quand, quand les personnes me parlent d'un crédit je vais hey, regarde Mento t'inquiète regarde Mento ouais, on reparlera. Voilà, regarde Mento on en reparlera c'est de la folie alors que j'ai vu alors...
1: bah, c'était toi tu m'avais aussi beaucoup parlé de Tarantino ouais alors ouais. que tu vois moi qui kiffais Nolan aujourd'hui il s'avère que mon Style cinématographique, il se rapproche plus de Tarantino. Ouais. Mais oh
0: ouais. pourtant,
1: je kiffe Nolan, tu vois. Et c'est juste que, tu vois. Bon là, on est très dans la partie cinéphile et tout, mais je reviens un peu sur les parcours. C'est que pendant un moment, tu cherches artistiquement. Ouais. Tout le monde a son univers, a ses bases et tout. Et moi, je, comme je kiffe Nolan, je pensais que mon univers c'était du Nolan. Donc même les courts métrages que j'écrivais, c'était un peu, c'était de la semi science-fiction. Mmh. c'était ancré dans le réel, mais avec euh, des éléments euh, qui perturbaient tout, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, j'écrivais mes cours, j'en ai tourné, j'ai ai commencé à en tourner, etc. Et pour revenir sur Morphe, pourquoi j'aime Morphe Pas parce que je l'ai fait, mais pourquoi je, il est important pour moi. Parce que on écrit, euh, donc j'ai l'idée, j'appelle Nisman, j'ai écrit une première version, je le fais lire, avec Word des gens, on fait des échanges et tout. Et à un moment, ça, ça m'a marqué. Je suis avec Jean, on est posé. Dans le petit QG, on se posait beaucoup aux tables du Père Chaise sur Paris. Euh, tu sais, genre, euh, c'est une petite brasserie. En oui, haut, non, il n'y a non. jamais personne. Donc, ouais. on se pose en haut. C'est un peu... Il a, on bosse là-bas. Et donc, justement, on bosse sur Morphée. Que lui et moi. Et moi, qui n'avais pas beaucoup écrit de comédie avant, enfin, qui n'en avait pas écrit du tout parce que je n'avais pas vraiment de ref en France qui me plaisait, on commence à, à partir un peu en sucette. Parce qu'à la base, Camille, donc mon personnage principal interprété par Isma, il devait aller juste chez la psy. Et après Jean en rigolant, il me dit "Eh hey, mais imagine en fait si c'est une réunion euh, d'alcooliques anonymes des réseaux sociaux." Et là on, on rigole. Ouais. Et là on dit ouais et en mode dès qu'il dit ouais euh, on m'a supprimé le compte tous les autres ils sont choqués ils font des... et tout et là on est mort de rire. Et quand je te dis on est mort de rire Quentin », moi j'avais j'ai taffé mes abdos. Tu connais Jean quand oh, il fait ouais. des blagues et hey, je suis mort de rire. Après je dis "Ah ouais et il faut que faut qu en mode, euh, en mode euh, il, on croit que c'est une dinguerie ce qu'il fait. En fait, il, va, il veut brûler son chat. Et en mode, dès qu'il veut brûler son chat, personne ne réagit. Mais quand il dit euh, j'avais 60 000 personnes sur mon live, tout le monde est wow, choqué et mmh. tout. Et là, on est mort de rire. Et dans ma tête, à ce moment-là, on est mort de rire.
0: Le et scénario da... s'écrivait tout simplement. Il s'écrivait.
1: Mais moi, dans ma tête, comment je me suis bloqué, je me suis dit hum -hum, je ne veux pas mettre ça. Parce que je ne suis pas un mec de la comédie. Ouais. Et je me suis bloqué. Mais ça a duré 5 minutes. Et, et après, je sais pas comment j'ai eu cette réflexion, mais je me suis dit, purée, regarde, on est en train de gollerie. Genre juste en parlant du scénario, on est en train de kiffer. Et pourquoi je, je le mettrais pas. J'avais pas de prod. Tu vois, sur Morphe je l'ai autoproduit. Il euh, n'y a, a pas de, de script docteur. Il n'y a personne ouais, pour a, nous dire quoi. Pourquoi ne ouais. le met pas Je dis, vas-y, on va le mettre. Et donc, je range le note avec une autre idée. Comme ça, on avait gollerie et tout. Et donc, on le tourne. Et donc, on prend Isma et Flo en comédiens principaux, tu vois. Et euh, à un moment, pareil, on est sur le tournage. Et tu sais, j'aime bien donner les persos à mes comédiens avec des caractéristiques et dire, voilà, et ça, c'est ton perso. Ouais. Donc, moi, j'ai écrit ça et tout, mais s'il y a des choses qui y ressortent et tout, tant que tu es le perso, vas-y. Et à Flo, à un moment, sur le tournage, tu vois, et, on, et il est dans le making-of, tu vois, elle, me fait, elle fait une phase où ça me fait rire. Tu sais, je m'y attendais pas. Et là, je pense, mon nez, j'arrête pas de rigoler. Tu sais, quand elle s'énerve. Après, elle dit ouais. merde. En fait, ça, c'est pas que ce pas prévu. C'est elle, elle a elle a, interprété, elle a compris le rôle, donc elle l'a fait. Et dis-toi, même moi, ça m'a fait rire. Alors que, oui, genre, c'est mon film et tout, mais ça m'a fait rire. Et du coup, j'ai kiffé ce moment-là. genre. Et après, au montage avec Audrey. Audrey Ortiz, grosse ouais. dédicace. Celle qui a monté Lola et, et, et Morphée. Et du coup, on est au montage, on est plié de rire. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est nous qui avons fait. Ça fait narcissique de rigoler à ces trucs, mais on était vraiment morts de rire parce que c'était marrant. Et quand on le sort, et ben surprise, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, j'ai kiffé, c'était grave stylé, c'était marrant et tout. » Mais tu sais, c'était pas de l'humour euh, stupide. Ouais. Tu sais, c'était de l'humour noir qui, oh, ouais. qui dénonçait quelque chose et tout. Et là, je me dis « Regarde, c'est ouf. » t'imagines si je m'étais bridé si dans ma tête, je me serais dit, non, c'est pas mon style, c'est pas mon ça style. pas eu le même effet. Aujourd'hui, limite, c'est ma marque des fabriques, l'humour noir, ah euh, ouais, limite, j'aime ouais. faire que ça et tout.
0: Parce que tu fais la même chose dans Lola sans contact.
1: Ouais, Lola sans contact, c'est un... un level au-dessus. Ah, c'est un <rire> level
0: au-dessus, mais qui a, pour moi, qui était présent à l'Urban Shaker, quand j'ai vu les, les réactions des personnes qui étaient à côté de moi, j'ai dit, ça y est, il a gagné. Ah, ça y est, ça il, va, il va prendre les sous, il va tout braquer. Ça, c'était la que, pression, ça aussi. C'était hein. la pression, mais <rire> en, après, je ne vais pas négliger parce que, honnêtement, moi, plus, plus jamais je dirais à une personne qui fait un court métrage, c'est nul. Ou euh, autre chose, parce que c'est hyper dur de faire un court métrage, ah, de réunir des personnes, de... c'est un travail monstre. Et à la fin, quand on dit, ouais, mais c'est pas ouf, ça te blesse en fait. Donc, moi, je dirais plus oui, jamais. Oui, mais c'est une
1: réalité, Kent. Ouais, mais en fait, tu peux ré... pas dire c'est pas non, ouf, il faut donner les
0: arguments. Il faut donner les arguments. Mais aujourd'hui, tu as des personnes que... Que... qui disent, oh non, c'est nul. Tu vois moi, j'ai déjà, déjà reçu des, 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 par exemple, des réponses de prod en disant, non, c'est nul, mais ne donne pas de raison. Tu vois et ça, tu te dis, mais en fait, tu te remets en question. Et, et c'est pour
1: ça qu'on revient à tout à l'heure, il faut être solide. Il faut être solide,
0: exactement. C'est-à-dire, moi, quand je voyais à l'Urban Checker les autres euh, fictions, je me disais, Munib, c'est un cran au-dessus. Donc s'il ne gagne pas, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que tu es, 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 es mon frérot que je te dis ça là, mais je me disais, c'est bon, il a gagné. Et la réaction des gens je me disais waouh OK parce que c'est à base de waouh wow, OK wow. tu moi, vois les tu Donc, et moi tu ce vois, quand, kiffe, quand tu des... et quand tu donnes de, de l'émotion mm. euh, à travers des images bah pour moi tu as gagné tu vois Et Merci. ça pour moi c'était euh, c'était quelque chose de fort
1: bah, j'ai aussi euh, moi c'est ce que je kiffe ré... aujourd'hui ce que je veux c'est procurer de l'émotion. genre c'est officiel ouais. C'est quand tu procures l'émotion… C'est magnifique. Une fois, j'avais euh, montré Lola son contact à une amie à moi. On rentrait, tu sais, je la déposé chez plus haut. On était avec un pote et elle... Et elle, en fait, elle était à l'arrière. En fait, je l'ai mis exprès dans la voiture parce que j'ai un bon son. <rire> dans ma voiture, tu vois, on entend bien les basses et tout. Et donc, je mets le film. Et c'est la personne qui a le plus réagi. Mais c'était sincère, tu vois, parce qu'elle me dit, elle aime trop regarder des courts-métrages avec ses, avec ses potes et tout. Et genre, euh, elle regarde le cours. Elle est réaction. Mais je conduisais, j'avais un fou rire. Ouais. Bon, il, a un peu, il, a un peu, il est ce qu'il est le bon, film, tu ouais. vois, il est un peu dur. Donc, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui ne rigolent pas, c'est libre à chacun. Mais elle était là, oh, oh, elle est dans la merde, elle commence à <rire> rigoler. Et après, quand elle apprend qu'il y a eu le truc, elle fait, non, je vois, c'est chaud. Et tu sais, à la fin, quand il y a la pression avec le, le téléphone qui vibre, qui vibre de plus en plus. Tu vois, moi, comme je dis, j'ai un bon son dans la voiture. Et comme si elle avait tellement l'impression, elle était ⁇ Ah, monibla le son Genre euh, en mode ⁇ Baisse le son ⁇ tu vois. Un truc. Mais en fait, c'est parce qu'elle a, elle a ressenti l'émotion ouais, que je vraiment dedans. Et ouais. du coup, genre, ça m'a fait trop rire, mais comment j'ai kiffé. En fait, ça procure un truc. De... Tu sais, quand tu vois le film, pareil, j'ai eu des réactions quand on l'a vendu au gars de France Télé.
0: Bah, ça te booste à, à faire plus. De ouf. Ça te booste à faire de plus. Ouf. Moi, je me rappelle vraiment de quand on a fait notre premier bon char tour dans le sens où on, on loue un cinéma et tu projettes tes, proje, tes, tes projections. Et que les gens en fait ils sont... Et, me, et moi ce qui m'a plus touché c'est la réaction de mes parents. Parce que c'était la, oh, qu euh... <rire> <rire> la première fois qu'ils... C'est mignon Moi c'est la première fois qu'ils viennent au cinéma pour voir le film euh, bah, des projets de leur fils. Et à la fin, tu as une vidéo où ma mère elle dit bah, « Je suis très fier de mon fils et tout. Oh. » Après, elle a fait un petit mytho en disant ouais, « Je l'ai appelé Quentin pour Tarantino. <rire> »« <rire> Oh,
1: elle est trop forte. <rire> elle est trop forte. » C'est euh... Alberto
0: ah, C'est Alberto. Alberto Et euh, franchement, ça m'avait touché. Et je me suis dit bah c'est pour ça en fait que je fais des, des, des projets. C'est que les gens prennent du plaisir. Mm. Prennent du plaisir. Et c'est pour ça qu'on fait ce, ce métier, je dirais. Malgré qu'il soit dur et intense... Et il euh, faut, faut, faut le faire. quoi ouais. Donc là, ça va faire un petit moment qu'on est ensemble. On va pas trop... Euh, parce qu'on a une contrainte de temps, malheureusement. Et surtout
1: qu'il faut que ça soit entendu. Donc, on va pas ouais, trop voilà, dépasser. On va pas trop pousser, Mais après, si en vrai, de vrai, Quentin, je te jure, sans abuser, je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai l'impression d'avoir parlé, sans, sans, sans mentir, 2%.
0: Bah, Toujours il y a encore non,
1: 98% ouais. 8 de choses à raconter d'anecdotes, sur les choses. tournages sur, euh, avec la famille même là à chaque fois qu'on parle il y a des choses qui me reviennent mais on ne peut pas tout ouais, étaler ouais, tu vois. Pas, pas, mais il y a tellement de choses en tout cas je pense moi si je devrais conclure c'est genre euh, laissez pas les gens vous dire quoi faire, apprenez en fait quand quelqu'un vous donne un conseil écoutez le et après tu juges toi même si tu le prends si tu le prends pas hmm. Écoutez les gens, je ne veux pas dire écouter les gens, je ne veux pas dire écouter seulement les gens qui ont réussi, mais oh, euh, ressembler aux personnes que vous voulez être. Exactement. Quand je dis ressembler aux personnes que vous voulez être, c'est demain, tu vois un grand acteur que tu peux côtoyer, que tu peux parler avec lui, n'hésite pas à lui poser des questions. Demain, tu vois un grand que, que voilà qu'il a eu, il a eu des Césars, des Oscars ou même la Palme d'Or, n'hésite pas à poser des questions. Je ne dis pas qu'il faut ressembler aux gens, mais vois ce que lui a fait, ce qu'il n'a pas fait et même lui, il peut avoir des mauvais conseils pour toi. Tu vois Moi, aujourd'hui, c'est ma philosophie de vie. C'est que tu avances dans, dans ta vie. Tu fais ce que tu aimes. Les gens, ils vont te donner des conseils. Peut-être que c'est des conseils qui étaient bons pour eux, mais pas pour toi. Et, euh, et c'est comme ça qu'il faut avancer.
0: Et je rajoute, l'idée, c'est de faire. Ah oui, ça, c'est le mot d'ordre. Parce que si tu ne fais pas, tu ne sauras pas quel est ton niveau, ouais. déjà, et quelles sont tes limites. Et c'est en faisant et en tombant qu'on apprend. Il faut faire. Tout simplement. simplement. Donc, fais, 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 fais tuto à regarder des films, à réaliser même si c'est des petits trucs au téléphone ça va te donner de la technique, ça va améliorer ta technique et ton, ton écriture et c'est que comme ça tu peux exceller, c'est pas en écoutant les uns autres. Bah vas-y fais-ci attends un peu, regarde là le podcast j'ai eu l'idée avant-hier, on est là aujourd'hui pour faire le premier épisode direct, direct. donc faisais les amis, en tout cas j'espère que ce premier podcast avec Mounib accompagné de Fedi sera le prochain invité bien sûr. Ouais.
1: Et au pire oui. si c'est nul vous le sortez pas. Ouais, ouais. <rire> c'est ça, ça. Voilà tu vous... déclares pas. Tu déclares <rire> pas. Parce que il <rire> mou... <Parce que> <rire> on a fait des plans
0: qui sont. Euh... Bon, et moi, moi aussi. Ah, il y, y, ah, ouais. ouais. y en a eu. Il y en a eu. Il
1: y en a eu. Il y en a eu. On Donc, euh, a fait, des flaps. Voilà, en en tout fait cas, des flaps.
0: Merci en tout cas Mouni, pour ce premier. Monsieur Quentin. Pour Quentin. ce premier podcast.
1: On peut t'appeler Quentin. Quentin. Alberto Tarantino. Tu veux. Merci pour l'invite, mon ref. Ça fait non, plaisir non, de ouf, je non, te jure.
0: c'était l'épisode 1 de Bon Story. En espérant en avoir plusieurs, et j'espère que vous avez... ça vous a plu. Attento. Attento. À tantôt. À tantôt. Bisous, la famille.